0: O ano está acabando, um novo ano começa. Você tem que começar a fazer planos, sonhar, os sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus para você? Se você puder abrir a revista e que você recebeu na chegada, abra na página central, por gentileza. Ali você encontra na pastoral, algumas dicas, são sete áreas da sua vida, tem algumas perguntas que podem levar você a refletir e decidir quais são os... Dois alvos que você pode colocar em cada uma dessas áreas. Área física, mental, emocional, relacional, vocacional, financeira e área espiritual. Gaste algum tempo amanhã, durante essa semana, no seu período devocional, pedindo a Deus que ele coloque uma ou duas metas em cada uma dessas áreas. E durante esse ano, esteja investindo oração, investindo esforço, para que você possa crescer e fazer com que 2013 seja um ano em que você olhe para trás e diga, eu consegui crescer, eu consegui me tornar uma pessoa melhor, você consiga crescer em todas as áreas da sua vida. Durante esse final de ano, nós estamos refletindo no livro de Salmos, no mês de janeiro, as mensagens serão baseadas em Salmos, durante todo o mês de janeiro, eu queria convidar você a abrir no Salmo 1 nós... Nesse último domingo, pela manhã, nós começamos a pregar essa mensagem no Salmo 1 E falamos sobre o primeiro versículo deste Salmo Onde nós encontramos o salmista falando sobre os três estágios no afastamento de Deus Alguém lembra quais são os três estágios no afastamento de Deus? São três verbos o que, Como é que acontece o afastamento de Deus? Você aceita, participa e você adota Lá no primeiro versículo do Salmo 1, você lê como é feliz aquele que não segue. O conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Os três estágios no afastamento de Deus é aceitar os conselhos dos maus, participar dos seus caminhos e adotar a sua atitude. Isso é fatal, adotar a atitude daqueles que não amam, não temem a Deus. Você se torna um escanecedor. Você se torna alguém que é cínico com relação à fé, com relação às coisas de Deus. Terminando essa primeira parte em que o Salmo nos fala sobre o perigo de você se afastar de Deus. E nós falávamos pela manhã, no domingo, que esse afastamento não acontece de repente. Ele é gradativo. Porque se o diabo nos dissesse, olha, você vai se afastar de Deus. Nós teríamos a mesma atitude que Pedro teve. Quando Jesus falou que alguém ia traí-lo. Pedro disse, jamais Senhor. E depois quando surgem as circunstâncias da vida, e alguém diz, você era um deles. Pedro diz, não, não conheço. Você estava com ele? Não, nunca estive com ele. E três vezes Pedro nega a Jesus. Mas ele disse que jamais negaria. E quando o galo canta, as escrituras nos dizem que Pedro percebeu a fragilidade humana que ele tinha, e que ele havia negado o mestre. É isso que acontece conosco. Por isso que as escrituras nos exortam, aquele que está de pé, quem sabe o resto? Cuide, cuide, para que não caia. O processo de afastamento é gradativo. Primeiro você aceita os conselhos dos maus, daqueles que não amam e não temem a Deus. Depois você aceitou os conselhos, você começa a participar da vida, dos hábitos, dos costumes, dos lugares onde eles vão. E você participa e já começa a achar que é normal. É nesse segundo estágio que você começa a fazer aquela pergunta, mas o que que tem? Você começa a fazer aquela afirmação, mas é radicalismo. Mas assim também é demais. Porque você já aceitou o conselho daqueles que não amem, amam e não temem a Deus. E o terceiro estágio do afastamento é quando você adota a atitude deles. Agora não é mais o conselho de uma outra pessoa... Mas agora aquele conselho se tornou um valor seu Agora não é mais a prática de alguém Mas já é um procedimento seu Agora você se torna um zombador Você se torna alguém que está afastado de Deus Além de não me afastar O salmista diz Cuidado para não se afastar Mas ele diz Você precisa se aproximar de Deus E essa é a melhor prevenção Para alguém não se afastar de Deus Você não quer se afastar de Deus Eu tenho um remédio Aproxime-se de Deus Você não quer esfriar na fé? O remédio é simples Busque a Deus Aqueça o seu coração na presença de Deus Você quer que a sua fé seja fortalecida? Você quer que a sua fé seja fortalecida? Gaste tempo Lendo as escrituras Memorizando as escrituras A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelas escrituras A melhor maneira de nós prevenirmos O esfriar na fé o nos afastarmos de Deus É buscarmos a Deus E o restante dos salmos Trabalha com essa dimensão positiva Na vida cristã Como viver uma existência que faz sentido Como viver um sentimento de satisfação Na vida Você quer viver uma vida cristã Que satisfaça você plenamente O salmista tem a resposta Se você tem, tem a escritura Dê uma olhadinha se a pessoa perto de você tem bíblia Para que você possa repartir com ela Salmo 1 tem o um esboço da mensagem aí dentro da revista também, para que você possa acompanhar. O Salmo primeiro diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, só como a palha que o vento leva por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição, além de não me afastar do Senhor, o que eu devo fazer é me aproximar de Deus, buscar a Deus a vida e o futuro dos que buscam a Deus é a garantia para nós não esfriarmos na fé. As três negativas agora abrem caminho para algo que é positivo na vida cristã. Dê uma olhadinha no versículo 2. O prazer está em meditar na lei, em viver perto da lei do Senhor. Ter prazer na leitura da palavra e meditar na palavra é o lado positivo da vida cristã. Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em sentar, abrir as escrituras e ler? Porque ou o pecado separa você, afasta você dessa palavra, ou essa palavra afasta você do pecado. É impossível quem está em pecado ter prazer na leitura das escrituras. Porque as escrituras vão servir como um espelho usado pelo Espírito Santo para refletir a sua necessidade de arrependimento. É por isso que não é confortável ler a Bíblia. Para quem não está bem com Deus, a pessoa não tem satisfação na leitura da palavra. Ela não é doce como mel. Ela é seca como a palha. Todo crente no processo da vida cristã experimenta alguns períodos em que a leitura da Bíblia parece que não flui. Porque ele está passando por algum deserto espiritual Às vezes é porque é um pecado não confessado Às vezes é um período de provação Mas isso tem que ser a exceção Não pode ser a regra na vida de um discípulo de Jesus Ter prazer em ler a palavra Ter satisfação esse é um desafio, é por isso que nós enfatizamos tanto a questão do clube da bíblia, de ler a bíblia numa, uma vez por ano, e agora o clube da bíblia está oferecendo a oportunidade de você ler a bíblia em dois anos, para aqueles que têm dificuldade e já tentaram algumas vezes e ainda não conseguiram, eles agora estão dizendo, então em dois anos você lê a bíblia, quem sabe você vai ler o um novo testamento, mas coloque um objetivo, coloque um propósito, encontre regularidade, Busque a Deus com regularidade, para que o teu coração possa manter aquecida a chama da presença de Deus na sua vida. Só o Espírito de Deus pode fazer com que essa palavra seja mais doce do que o mel. Só o Espírito de Deus pode fazer com que você tenha alegria em gastar tempo com essa palavra. E você vai fazer isso se você começar a buscar a Deus para que isso aconteça é uma decisão que se transforma num sentimento numa sensação a bíblia não diz que nós temos que nos sentir bem lendo a bíblia a bíblia diz que nós temos que ler a palavra e Deus vai cuidar dos nossos sentimentos depois nós temos que conhecer as escrituras porque quando nós gastamos tempo com as escrituras a nossa fé é fortalecida porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando eu estou gastando tempo com a palavra, eu estou na presença de Deus. Eu posso ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo, me direcionando, me corrigindo, me orientando. Quando estamos no final de ano, nada melhor do que olharmos para trás e perguntarmos... Quanto tempo do meu dia eu tenho gasto com a palavra de Deus? Quanta satisfação eu tenho tido em ler a palavra de Deus... E o texto vai além falando não apenas em leitura, mas veja lá no versículo 2, ele diz, medita nessa lei dia e noite. O que é meditar? Talvez uma maneira para nós entendermos o que é meditar, seria nós fazermos uma comparação do que acontece com os animais ruminantes. O animal ruminante é um animal que come e o processo de digestão dele exige que aquele alimento volte para sua boca, e ele mastiga mais uma vez, e ele engole, e aquele alimento volta, e ele mastiga mais uma vez, esse é o processo de digestão, a meditação é eu ler a palavra, e eu leio de novo, e eu penso de novo naquela palavra, eu não sei se você tem o um hábito no seu período devocional de ter um caderno onde você anota o que você leu no texto e o que você entendeu do texto. Se você não tem esse hábito, comece a usar isso durante esse novo ano. Eu atualmente faço isso no meu computador. Eu tenho um documento hoje no computador para cada mês. E eu leio o texto e eu escrevo aquele texto com as minhas palavras. E dessa maneira eu estou forçando a minha mente a absorver o sentido daquele texto. E às vezes eu fico com o um texto mais de um dia, porque eu estou ruminando naquele texto. E Deus está falando comigo naquele texto. A leitura que eu faço da Bíblia num ano, eu estou fazendo, mas às vezes tem um texto que Deus quer falar mais para mim. E eu volto para aquele texto. Meditar na palavra. É ruminar naquela palavra. É repensar. É escrever com as suas palavras. Quem sabe você vai precisar perguntar a alguém. O que, como é que você entende esse texto? Quem sabe na sua célula você vai perguntar para a turma da célula. Eu li esse texto me chamou a atenção. Como é que vocês entendem esse texto? Como é que vocês têm praticado esse texto? Surpreenda-se pela maneira como Deus tem usado aquele texto para falar e para tocar na vida de tantos irmãos e a sua percepção daquela mensagem bíblica vai ser enriquecida. É interessante porque a palavra de Deus nos fala sobre o valor da meditação. E quem tem prazer, quem tem alegria em ler a palavra, tem alegria em refletir no significado dessa palavra. Nenhum homem pode meditar sem agir, mas nenhum homem deve agir. Sem meditar As nossas ações devem ser encharcadas De valores bíblicos De princípios bíblicos A meditação tem a capacidade De dar norte Para as nossas decisões De encharcar as nossas decisões Com valores eternos a maioria dos problemas que nós trazemos sobre nós, seja profissionalmente, seja na, na nossa vida familiar, seja na nossa vida eclesiástica, são princípios não bíblicos que nós aplicamos nos relacionamentos, na nossa vida profissional e colhemos os problemas, porque a nossa mente não está encharcada dos princípios bíblicos. São princípios pagãos que nós trouxemos da nossa família de origem ou da nossa sociedade ou simplesmente por impulso, nós agimos como todo mundo age, e por falta de meditar na palavra, de ruminar nessa palavra, de encharcar nossa mente com essa palavra, nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Você tem deixado Deus trabalhar com a palavra na sua vida? Você quer prevenir o afastamento, o esfriamento espiritual? Pega essa palavra em 2003 transforme em autoridade em prioridade na sua existência eu conheço gente que transformou isso como uma norma de vida sem leitura bíblica não tem café a maneira da pessoa se disciplinar para acordar mais cedo mas de alguma forma nós temos que nos disciplinar nós temos que corrigir a nós mesmos porque é existencial nos alimentarmos da palavra de Deus. Você tem seguido algum guia devocional para ajudá-lo a ser mais fiel na leitura da palavra? Você tem registrado em algum lugar os dias que você fez sua leitura devocional e que você não fez? Começando a registrar num caderno as suas leituras devocionais, prepare-se para o susto você provavelmente vai descobrir que tem mais dias que você não faz do que você imagina. A importância de, intencionalmente, nós nos ajudarmos a manter viva a chama dentro de nós. mantermos a porta aberta para que o Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossos corações. Sabe por quê? Quando fazemos isso, veja o versículo 3, essas pessoas que fazem isso, são como árvores plantadas à beira de águas correntes. Elas dão fruto no tempo certo, futuro seguro. A imagem é atraente, é linda. Fruto na estação própria é uma árvore saudável. É uma árvore que tem uma fonte segura para transformar aquela água em vida, vida produtiva. As folhas não murcham, não interessa o que esteja acontecendo ao redor. As folhas não murcham, não interessa a provação que apareça na sua vida, a saúde espiritual lhe dará sobrevivência sobre qualquer provação ou dificuldade que vier na sua direção nos próximos anos de vida que Deus lhe der. Tudo que ele faz prospera, tenha a bênção de Deus em tudo que ele faz. É interessante porque essa é a nossa grande aspiração, não é mesmo? E o Salmo 1 nos mostra o caminho para chegarmos onde nós queremos chegar. Sermos pessoas bem-sucedidas, que tudo que a gente faça seja abençoado por Deus, dê certo. A gente tenha a impressão e a certeza até de que tem bênção de Deus nisso porque o resultado é abençoado. Como você consegue fazer isso? Meditando e tendo prazer na palavra de Deus. É interessante porque é isso que a gente vê na mídia, né? Não sei se vocês já viram, mas tem uma propaganda do Correios muito legal, muito interessante. pedi o pastor Renato para colocar para nós essa propaganda do Correio. Talvez você já tenha visto.
1: Para que viver 100 anos? Viva ainda mais. Não peça um dia de folga. Tire as férias dos seus sonhos Sente falta de ler mais? Queira mais Escreva um livro Conte sua história Não se contente em andar na esteira Viva a sensação de completar sua primeira maratona Não se contente em passar na prova Busque a sua melhor nota Tenha menos namoros virtuais Viva o amor na vida real o que só mandar um torpedo? Se você pode mandar flores, café da manhã, um sapato, uma cara à metade, um anel, um pirulito, um urso de pelúcia, um CD de forró, uma boia, um par de meias ou um vale-passeio de balão. Em 2013, vá mais longe chegue mais perto dos seus sonhos. Correios, soluções que aproximam.
0: Vá mais longe. Aonde é o mais longe para você? Com Deus é possível. O grande desafio daquele que confia em Deus é conseguir sonhar os sonhos de Deus para ele. Se você coloca a meditação, a palavra de Deus como prioridade na sua vida, você começa a ver a vida do ponto de vista de Deus. Fica mais fácil sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Sempre são mais incríveis do que os nossos. Porque Deus é incrível eles sempre são mais desafiadores do que os desafios que nós pensamos ser desafios. Porque Deus é infinitamente maior do que nós. Mas o interessante é porque quando eu vejo do ponto de vista de Deus, eu não vejo apenas os desafios e as possibilidades. Eu vejo a capacidade de Deus. Eu vejo que Deus não tem limites. Que Deus é o Deus dos impossíveis. Eu vejo que com Deus tudo é possível. Vamos ler juntos o texto de Josué, que nos lembra dessa realidade? Fale sempre, vamos ler juntos? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Você pode dizer para a pessoa do lado: Seja forte, corajoso. Diz para a pessoa do lado: Deus já está com você, diga para a pessoa do lado. É por isso que eu não preciso ter medo. Eu não vou, ser, não vou ter só pensamento positivo, não É muito mais do que ser uma pessoa determinada Não, não, eu tenho alguém comigo Eu tenho alguém que me dá capacidade Alguém que tem poder Alguém que caminha comigo a cada dia Essa é a segurança que eu tenho Quem caminha com Deus Vive dessa forma Já o caminho do ímpio Daquele que se afasta de Deus Daquele que escolhe zombar de Deus. Nos versículos 4 e 5 é um caminho muito triste. É um caminho muito triste. Dê uma olhada nos versículos 4 e 5. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. A imagem é impressionantemente frágil. Você já viu palha voando? Alguém já viu tirarem a palha do arroz? Ela voa, com muita facilidade O ímpio, ele não permanece Porque não é tão importante o que o homem pensa ou faz Mas sim quem ele é Não é o tamanho da sua conta bancária que faz diferença Lamento informar Não é quão ocupado você é O tipo de agenda que você tem O que faz diferença é quem você é porque é quem você é que determina os relacionamentos verdadeiros e significativos que você tem. Porque quem você é, é que faz diferença nessa vida. Dinheiro não compra amor. Dinheiro só paga enfermeiro, médico, compra remédio, paga conta de hospital. Mas dinheiro não paga ninguém para acompanhar você. Num quarto de hospital, para dar carinho e palavra de conforto. Dinheiro compra casa bonita, compra carro, compra roupa. Mas dinheiro não compra um lar. Dinheiro não compra uma família. Dinheiro não compra um pai, uma mãe. Dinheiro não compra filhos. É quem nós somos. Que produz esse tipo de relacionamento. Por isso que as escrituras focam. Em nós crescermos em quem nós somos. O resto é complemento. Quando as escrituras nos desafiam. A buscarmos a Deus. A crescermos como discípulos. O que as escrituras estão nos desafiando. É nós aprendermos. A sermos indivíduos que amam e temem a Deus e dessa maneira nós podemos praticar os princípios eternos de Deus e aí sim nós seremos pessoas segundo o coração de Deus, independente de termos ou não termos não existe virtude em ser pobre ou ser rico não existe virtude em ter muitos cursos ou não ter cursos existe virtude em nós sermos a imagem de Cristo Jesus, sermos discípulos fiéis. Esses que são levados como palha, eles têm um destino horrível no julgamento final. Isaías 2, de 10 a 21, nos fala sobre esse julgamento. O versículo 21 diz, quando o eterno aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles... Estes fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escaparem da ira de Deus, da glória majestosa do Deus eterno. A Bíblia é muito clara quando diz que haverá sim um julgamento final. Todos nós estaremos lá. Todos nós estaremos lá. Todos nós prestaremos contas a Deus. E a Bíblia é muito clara dizendo que só Serão salvos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Quando nós falamos de nós sermos envolvidos pelo conselho dos maus no domingo cedo, e a palavra maus lá no Velho Testamento é uma palavra de pessoas que têm uma conduta que é condenável, mas que não são necessariamente pessoas desonestas. Eu falava sobre a dificuldade que nós temos às vezes porque nós temos excelentes amigos. Pessoas que são religiosas até. Ou às vezes pessoas que não creem em Deus, mas que são muito boas. E às vezes porque nós aceitamos os conselhos dessas pessoas e temos tanta afeição por elas, nós temos dificuldade de enxergá-las como pessoas que não amam e não temem a Deus. Uma pergunta que pode nos ajudar a discernir se essas são pessoas que amam ou temem a Deus. É simples, é só perguntar, essa pessoa confessa Jesus como salvador, único e suficiente salvador? Essa pessoa confessa que existe vida eterna e essa vida eterna é conquistada só por Jesus e por Jesus apenas? Porque se ela não confessa isso, a Bíblia diz que o destino dela é morte eterna. Você consegue enxergar isso? Se você não consegue enxergar isso, provavelmente você está envolvido com alguém de tal forma que você perdeu a capacidade de perceber que tem que pregar o evangelho para essa pessoa. Você perdeu a capacidade de ser testemunha e ajudar essa pessoa a encontrar salvação em Cristo Jesus. Você se transforma no que a Bíblia chama de pedra de tropeço na vida dessa pessoa Antigamente existia um, um hábito nas igrejas evangélicas De chamar algumas pessoas de amigo do evangelho Os crentes velhos lembram disso Era muito comum dizer que fulano era amigo do evangelho Isso era uma pedra de tropeço na vida da pessoa Porque daí a pessoa achava que ia entrar no céu por amizade Ninguém entra no céu por amizade é só pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E é só por arrependimento pessoal. A Bíblia é muito clara. Quando nós lemos esse Salmo, fica muito claro que existem dois caminhos. O justo continuará a existir porque ele existe na mente de Deus. O injusto desaparecerá porque ele não é reconhecido por Deus. Esse Salmo apresenta um contraste muito forte. Entre quem busca a Deus e quem não busca a Deus É muito claro A minha pergunta para você Nesse final de ano e começo de novo ano Você pertence a que grupo? Você está entre os que buscam a Deus? Ou você está entre aqueles que Esfriaram na fé? Quem sabe você nunca buscou a Deus De verdade Quem sabe você se decepcionou com a igreja com um crente, com um pastor, quem sabe ao longo da vida o seu coração se tornou um coração de pedra. Eu queria convidá-lo a dinamitar esse coração. Deixe que o dinamite de Deus, o Espírito Santo, despedaça esse seu coração de pedra e coloque um coração de carne, que seja sensível à voz de Deus. O versículo 6 do Salmo nos diz: Pois o Deus Eterno dirige. E abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O Deus eterno dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Futuro seguro é para quem busca a Deus. Você decide buscar a Deus? 2013 ser o ano da busca? Esse é o seu grande tema? Esse 2013 eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei na minha vida Eu vou conhecer as escrituras como eu nunca conheci Eu quero dobrar meus joelhos em casa como eu nunca dobrei Com a intensidade como eu nunca fiz Mesmo que eu esteja buscando a Deus Eu quero que 2013 seja ainda melhor Ou Quem sabe faz tempo que eu não dobro o joelho, pastor Eu já nem me lembro qual foi a última vez Que eu dobrei meus joelhos Clamando e buscando a Deus, mas eu quero um ano de comunhão com Deus, eu quero um ano de reflexão na presença de Deus, de comunhão com Deus. Você decide hoje começar o ano com Deus, você vai pedir a Deus que Ele quebre esse coração de pedra e coloque um coração de carne, para você poder chorar na presença de Deus, pra você poder se mover na presença de Deus. Futuro seguro é para quem volta para Deus, quem se arrepende dos seus pecados, quem volta a alimentar-se da palavra de Deus e da comunhão com o povo de Deus, quem está presente nos cultos, está presente nos ministérios, numa célula, quem convive com o povo de Deus, aprende com o povo de Deus e abençoa o povo de Deus. A fé cristã é uma fé comunitária, não é uma fé individual. É uma fé vivida em comunidade. Ela não é vivida pela internet. Ela não é vivida com livros. Ela não é vivida com teoria. Ela é vivida em relacionamentos. É por isso que tem atritos. Porque nós somos diferentes. É por isso que tem embates. Porque nós somos diferentes. É por isso que a gente cresce. Porque nós somos diferentes. É por isso que nós somos desafiados a conviver porque nessa convivência o Espírito de Deus nos faz crescer como pessoas, como filhos do próprio Deus. Quem sabe hoje à noite você tem que voltar para o povo de Deus, para conviver com o povo de Deus. Porque futuro seguro é só na presença do Senhor. Eu queria convidá-lo a colocar-se de joelhos agora. Antes disso eu queria pedir, se você está longe da sua família, por favor, saia do seu lugar e venha ficar perto dos seus queridos. Então, se você está longe de pai e mãe, saia de onde você está. Venha ficar perto dos seus queridos. E logo depois nós vamos nos ajoelhar. Isso vai facilitar na hora que acontecer. Venha ficar perto dos seus queridos. Isso. E vamos nos colocar de joelhos. À luz do que você ouviu. A luz da mensagem que Deus nos entregou nessa noite. 2013, um futuro seguro na presença do Senhor. Um futuro seguro com o Senhor. Como é feliz aquele que não segue... O conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Peça ao Senhor que de fome na presença dEle. Desejo de buscá-Lo em oração, com a palavra. Tem algum pecado a ser confessado antes da virada do ano? Coloque isso diante do Senhor. Em nome de Jesus, Confie no poder do Espírito Santo para perdoar os seus pecados. Coloque sua vida diante do Senhor. Faça um compromisso novo para o próximo ano. Ore pelos seus familiares agora. Coloca o nome de cada um deles diante do Senhor. Peça a bênção do Senhor sobre a sua família. Graça, misericórdia. Peça prosperidade nos projetos, nos sonhos. Bendito Deus e Pai, nós somos teus filhos e estamos de joelhos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus Nós reconhecemos a necessidade que nós temos do Senhor Nós reconhecemos a Tua bondade A Tua misericórdia que se renova a cada manhã Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder Que tem se manifestado em tantas situações da nossa vida, Senhor E nós vemos nisso o Teu amor revelado por nós em tantas situações, ó Deus, louvado seja o Teu nome por isso, ó Deus, o Senhor vê as nossas famílias, o Senhor ouve as nossas orações, os nossos anseios, os nossos sonhos para o novo ano, nós os colocamos todos no Teu altar, e clamamos, pedimos que o Senhor atenda a nossa prece, porque nós as fazemos, ó Deus, confiados no nome do Teu Filho. Ó Deus bendito, nós oramos por cada um de nós. Coloque em nós fome, sede da Tua presença. Desejo de conhecer mais do Senhor e da palavra do Senhor. Desejo de depender mais do Senhor, ó Deus, aviva-nos, Aviva em nós, Senhor, para que a nossa alma possa ter anseio de cumprir o Teu querer a cada dia, Senhor. Ó oh, Deus bendito, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que nós, como igreja, possamos ser usados pelo Senhor para abençoar essa cidade, abençoar as pessoas, as famílias que moram em nossa cidade. Ó oh Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos amá-los com teu amor, possamos fazer a diferença nas suas vidas. Usa-nos, ó oh Deus, para que o teu reino cresça, para que o teu amor seja conhecido em todas as partes. Usa a nossa igreja para promover o teu evangelho aqui em Curitiba, no nosso estado, no Brasil, até os confins da terra, Senhor. Abençoa-nos Que nós possamos te servir De todas as formas Ó oh, Deus amado Nós consagramos este ano Que se inicia Nós colocamos este novo ano Diante do Senhor E nos colocamos diante do Senhor Nos consagramos A ti E o fazemos No nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém. Que Deus nos abençoe. Feliz 2013. Dê um abraço à pessoa ao lado, desejando um feliz 2013 em nome de Jesus.